0: ワイワイワインチャンネルこの番組は現役ソムリエの陽介がワインにまつわろう話を中心にワインの基本的なことからマニアックなことまで自由にゆるく語っていく番組です皆さんこんばんはパーソナリティーの陽介です、えー、この収録が今ゴールデンウィーク明けぐらいに行っているんですけれども今回僕も社会人になってほぼほぼ初めてえー、ゴールデンウィークという大型連休をいただくことができましてちょっと実家に帰省してましたその中でちょっと、あのー、社会人の同期の友達がですね、えー、お子さん生まれたということでお祝いをしに他の友達も誘ってホームパーティーをしてきたんですけれども、まあ、彼はあのキッチンで働いてる人なので全部お料理とかもも作ってもらっちゃっててらちゃ本当にお祝いしに行った側なんですけれどもあの大変、あのー、厚かましいことに美味しい料理をたくさん食べさせていただいて本当にありがとうございました美味しかったですでねあのー、まあ彼のお料理っていうのは、まあ、フレンチを勉強してきた方が作ってるものなのでバックボーンがフレンチなので。やっっぱりちょっとそういった要素もいろいろあるお料理を出してくださる中で、まあ、みんなと話しながらの時もそうなんですけどこのお料理にはもしかしたらこういうワインがあったらもっと美味しいかなとかなんかこれはなんだろうなみたいなどのワインが良かったのかなみたいなのをこう話したりもそうですけどやっぱりすごく考えてしまってなんかこう悩むとかじゃないんですけど実はあの。日ぐらい前の話なんですけどそれがまあ今、えーまあ、1週間近く経つ中でもやっぱりいまだにあああの時の魚のアンクルートに、まあ、ちょっとこう重ための、えー、ブルーブランソーズがかかってたんですけど白だったらどれで行った方がよかったかなとかなんかぼんやり考えちゃうんですよねまあなんかすごく気になっちゃってなんかこれは職業病かもしれないですけれどもあのすごくすごく楽しいことでそれをやっぱり検証したいなっていう気持ちもあるんですけれどもただこうやって考えるだけでもすごく楽しくてですねなんか実際にこう本当にお料理があってワインがあってそれをこう一緒に楽しんだ時により美味しくなるっていう経験がやっぱりあるのでなんかそう考えると。どうしてもこの世界からなかなか抜け出せないというかうんやっぱりワインって楽しいんだなってすごい幸せなことだなっていうのは相変わらず思わせてくれる不思議な魅力があるえお酒ですねなのでえ皆さんにとっても少しでもワインが身近に感じていただけるようなことをえちょっとずつお伝えしていけるようにこの番組頑張っていきますんでよろしくお願いしますえさて今夜は前回、えー、お話ししきれなかった白ワイン品種3選と言いつつ結局1つしかお話ししてないという続きをちゃんと今日はお話ししていこうと思います、えー、前回の放送でシャルドネですねちょっとボリュームが多くなってしまったのでお話しできなくて終わってしまった残りの2つのソービニョンブランとリースリングをお話ししていきたいと思いますそれでは2つ目の品種ソービニョンブランですねまずこちらは、えー、シャルドネの次に見かける機会が多い品種だと思います2017年のちょっと古いあのまあ、5年ぐらいの前のデータになっちゃうんですけれどもあの白ブドウ品種の中ではシャルドネの次に栽培されている面積が多いんですよソービニョンブランというのはそれで、えー、少し前の話なんですけれども本当にちょっと前,前というか、まあ、僕が生まれるか生まれないかぐらいの結構前だと思うんですけど昔シャルドネがすごく一世風靡して世界中でもうシャルドネが大フィーバーだった時が時代があったみたいなんですね。でもその時にどこでもシャルドネだったのでもうなんか飽きられてしまって。当時は ABC「Anything b ャル s h a r d o n e っていうその「シャルドネ」以外だったらもう何でもいいよっていう言葉が出ちゃったぐらい作られたぐらいに、えー、流行ってたそうですでその流行ってたシャルドネの次に来た品種流行った品種っていうのがソビンオブランですねシャルドネはあのー、品種特性品種個性の香りが非常に少ないニュートラル品種なんですけれども前回ご紹介した通りソービニョンブランというのは反対のアロマティック品種の代表的な存在になります香りとしてはアロマティック系と言われるようにフルーティーな香りりがしっかり出てきます。またこの品種の特徴をよく表している香りっていうのがあるんですけれどもソービニョンブランっていうのはいくつか香りの化合物がいろいろとある中でもチオール系って言われる加工物の香りがすごく特徴です。で、その香りっていうのは結構植物っぽいハーブっぽい香りがよく出てくるんですけれども植物のげとか、えー、果実でいうと西洋すぐりっていうグースベリーっていうんですけどそういった系の香りが強くて、まあ、イメージ湧かないと思うので、えー、グリーンの色をしたものの香りっていうイメージです。あのー、乱暴な言い方してしまうんですけどピーマンとかアスパラガスあとはハーブ系だと、えー、レモングラスとかなんか乾燥ハーブとかではなく、えー、緑色の青々しいグリーンハーブの、えー、そういった草系の香りっていうのは、えー、ハーブな印象がすごく強いものですただですね、えー、ちょっとワンポイントとして覚えていただけたら嬉しいんですけれども芝生とか,なんか青っぽいピーマンとかっていう表現をしてしまうとこれは僕たちの世界ではあのブドウの成熟度が未熟な果実から強く出てしまう香りという特徴もあるのでマイナスイメージになってしまいます。なのでこれすごい青っぽいピーマンの香りするねみたいなことはあんまり褒め言葉じゃないっていうのだけはあの知っていただけたらと思いますもし感じ取れたらすごくあのグリーンなトーンがとかハーバルな香りそうですねハーバルな印象ハー,バハーブっぽい香りっていうのがすごく強い清涼感のある爽やかな香りっていうのが強いねっていうのはいいんじゃないかなと思いますまたそうですねフルーツ系でもあのグレープフルーツの内側に白いあの甘皮みたいなのあるじゃないですかああいった部分のちょっとグレープフルーツの柑橘を思わせながらも苦みを感じるようなちょっとほろ苦い香りとかあとはパッションフルーツとかちょっとフルーツでもこう黄色い皮があるでもあの甘いんじゃなくて酸味があるそういうフルーツの香りっていうのが、えー、特徴的にはします味わいとしても酸味が、えー、しっかり感じられていて爽やかなタイプっていうのが非常に多いですさ、あのー、酸味がすごく特に強いっていうわけではないのでお口の中にこう唾液がこう溢れてくるような強い酸味っていうよりかはさっぱりするような爽やかさっていうのがすごくありますで基本的にアルコールのボリューム感っていうのはあんまり高くなくなて比較的どれも軽くてライトボディこうスイッと飲めちゃうようなものがほぼほぼ多いのであとは結構後味にそのグレープフルーツの香りっていうのもある中でもグレープフルーツをこうかじった時のその皮の部分のほろ苦さっていうのも後味にちゃんとするものが多いですなので夏本当にこれから日本は6月え梅雨に入ってジメジメしてくる時期にキリッと冷やしたソービニョンブランっていうのはすごくウケるんじゃないかなと思いますまとめると清涼感のあるハーバルな香りっていう印象があってグレープフルーツとかパッションフルーツとかの黄色い皮の柑橘系の爽やかな酸味とほろ苦さっていうのがあるすっきり系の白ワインっていうことですね寒い地域とかで作ってるとその柑橘系のフルーツ感もライムとかよりグリーンなトーンが強くなってより酸味も強くなるんですけれども暖かい地域とかで作ると、えー、アメリカとかあとは日照量の多い、えー、オーストラリアとかですねトロピカルフルフーツのの香りりいうのはすすごく強く強なりますニュージーランドとかも本当にパッションフルーツっていうのがすごく感じ取れるような。えー、イメージのものっていうのがすごく多いのでそういったこの香り特徴的な香りっていう方向性っていうのがシャルドネよりもやっぱり圧倒的に強く感じますね。産地的に有名なところだと本当に世界中バラエティに富んでいろいろ作ってるんですけれどもやっぱりフランスではロワール地方、えー、パリからもう少し西側に行った大きな。川沿いにある地域なんですけれども 1,000km あるもうめちゃめちゃ長い川沿いにある生産地域でライムっぽい柑橘系とかあとは石灰とかちょっと好物的なニュアンスがあるこうキリッとしたイメージのものが多いですねあとはやっぱりニュージーランドニュージーランドのサービニョンブランはもう品種特徴のお手本って言われるぐらい香りがはっきりと表現されてますフルーツはパッションフルーツの方が強いですし明らかにもうこの僕が今お話ししてるグリーンハーブとかもハーバルな印象っていう香りがめちゃめちゃはっきり出るのですごく本当にお手本として、えー、ソービニョンブラウンを飲み始めるにはぴったりな国なんじゃないかなとあと有名どこで言うとカルボリニアですねこれはちょっと変化球であのーラルで発酵してそのまま熟成されたちょっとトロピカルで香りにボリューム感があるようなタイプから逆にあの香りをつけないように無駄な香りをつけないようにステンレスタンクで、えー、増上し醸造して、えー、そ,のそんなに強いわけじゃないんですけれどもキリッとした酸味っていうのを活かして爽やかに飲ませるようなタイプを作ったり。でもどっちの作り方でカルフォルニア系のソビニオンブランはピーチっぽい香りというかちょっと甘さのあるトロピカルまでいかないんですけれどもそういうフルーツ香っていうのが印象的ですねちょっと甘さを感じさせるようなフルーツ感がありますあと僕の好きなところだと北イタリアのフリウリっていうところがあるんですけどここはソービニョンブランだけじゃなくてもイタリアの白ワインって言ったらもうフリウリみたいなもう聖地とされてるようなところでいろんな品種到着品種も含めて作られてるんですけどフルーツの強さもえちょっと緑っぽい皮の洋梨とかあとはピーチぐらいで他の国のソービニョンブランに比べると香りはやや穏やかですねでバランスの取れてるものがすごく多いのでハーバルな香りっていうのもエルダーフラワーとかあとは、えー、セージとかちょっとイタリア料理を連想させるようなハーブの香りを感じますなのですごくお食事に合わせやすいイメージがありますね、えー、イタリア北イタリアのソービニョンブランはまあ結構振り売りの方だと長期間醸して、えー、種ごと漬け込んでンニとか複雑な香りをもたらして作る、まあ、いわゆるオレンジワインっていうのも、えー、ソーィニウムブランで作ってたりするものがあるのでだんだん慣れてきたらそういったものを飲んでみるのもすごく面白いんじゃないかなと思いますでもまあやっぱりおすすめとしてはニュージーランドのものから入っていただくといいんじゃないかなとおすすめはクラウディーベイっていうワインなりのものでエノテカさんで普通に買うことができます世界的に大ヒットした、えー、ニュージーランドのソービニョブラのワインなんですけれども、えー、僕当時アメリカ系の外資系ホテルで働いてたんですが、まあ、そこでも使われていて本当に万人に受けるいろんな世界中の人が来るホテルでもやっぱりいろんな方に好まれるような味わい本当にソービニョンブラのお手本みたいなワインです<笑>ちなみに日本が誇るえー、白ぶどうといったらやっぱ甲州なんですけれども甲州とソービニョンブランって同じチオール系の化合物が入ってるので甲州もグソービニョンブランがグレープフルーツくらいしっかり感じるのであれば甲州はちょっと土佐分太みたいな柔らかくて、えー、少しだけほんのり甘みがあるみたいなイメージなんですけれどもでもやっぱり和を感じる日本っぽいですね。ソービニーンブランド好きな方は割と口臭も好きなんじゃないかなと勝手に思ってます実際にお料理と一緒に食べるのであれば飲むのであればレモンとか柑橘系を絞って食べたら美味しいお料理には大抵合うと思いますギリシャ風サラダとかあれも本当に美味しいですしまあ一番イメージしやすいのはカルパッチョとかセビーチェとかだと思います魚介系とやっぱり比較的合わせやすいですねでもシーズン終わっちゃってますねはいもう春終わったんでシーズン終わってると思うんですけど春に出てくるホワイトアスパラガスホワイトアスパラガスのオランデーズソースがけとかもうロワールの同じ生産地域のソービニオブランと合わせるともうめちゃめちゃ美味しいんですよ王道のペアリングですこれは是非あのどいつか機会があれば試していただきたいんですけどまあ鳴っていう僕が好きな、えー、カフェビストロみたいなとこがあるんですけどそこでも多分食べれると思いますしその時期はグラスでソービニョンブラン出してると思うんでやっぱりぜひあのー、来年の春にでも試していただけたらと思います、はいえー、では3つ目の品種のリースリングですねリースリングはこれも欠かせないもう絶対に外せない白ぶどう品種になれます昔は世界で一番高いワインはシャルドネじゃなくてリースリングで作られてるギフワインというのが世界で一番高い白ワインだったんですけれどもその後もここえ50年から30年ぐらいで甘口から辛口にもう世界中の趣向っていうのが変わっていってあっという間に今はやっぱりシャルドネっていうのが王座になってるんですがそれでも同じ5年前のデータですが2017年ではワイインササーーチャーっていうすすごく便利なあのサイトがあります世界のワインの取引価格とかが載ってるサイトなんですけどそのサイトの方が調べた中では、えー、白ワイン部,部門でまた世界高額最高額に2017年の時に、えー、白ワイン部門で返り咲いてんですよはいあのリーズリングがなのでここ5年から3年ぐらいで再度近年注目されている、えー、ワイン品種でもあります特徴的なものを言うとやっぱりこれもアロマティック品種にあたるんですけれどもこれは、えー、ソビニョンブランとちょっと違くてミスカ系って言われるブドウ、まあ、要はマスカットですねマスカット系のブドウのグループに属しているのでやっぱりマスカットみたいな香りが本当にしますマスカット香が特徴的で、えー、少し前は2000年後半2010年から2015年ぐらいまでは割とあのペトロールって言われるガソリンっぽい香りっていうのが特徴的とも当に昔から言われていて、まあ、それが参考にはしてたんですけれども実はこれも未成熟なブドウからなる香りまたは熟成させたリースリングに出てくる。香りなので最近はペトロールをあんまり感じさせるワインっていうのは、えー、減ってますね生産者さんの意図でもあるんですが減ってきてますじゃあその代わり特徴的な香りっていうのは、えー、リンデンマスカット香以外にはリンデンというまあ日本語で菩提樹っていうんですけどあのハーブの香りですねこれも身近なもので考えるとカモミールっぽい香りがしますなのでカモミールってーみたいなものを飲まれた時のあのスッとこう清涼感のある華やかっていうかはちょっとこうグリーンでオイリーな感じっていうのがえ特徴的なリースリングの特徴的な香りですね。味わいとしては一番の特徴なのはなんと言っても酸味です。もうリースリングから酸味を取ったら意味がわかんなくなっちゃうぐらいすごく。酸味っていうのを大事にしているワインブドウでして酸味はもう白ワインブドウの中ではトップクラスですトップクラスに強くて甘口のワインで作られてるリースリングで作られてる甘口のワインでも絶対に口の中にちょっとこう唾液が戻ってくるっていうかまあ甘いんだけど後味ちょっとこうスッとするみたいな酸味っていうのは必ず感じますフレッシュ感で、えー、飲ませるようなタイプのワインの場合だと本当にもう口の中が梅干し食べた時みたいな、まあ、修練味っていうんですけど口の中がちょっとこうすぼまっちゃう感じのそのぐらい強い酸味を豊かに感じますし本当にいろいろありますけれどもやっぱ酸味をすごく大事にしているワイン品種ですまとめるとマスカットとか青リンゴみたいなあとはカモミールティーみたいな香りの中に強くて伸びる酸味っていうのが下の中にこうピッと残るのでそれが特徴になります有名な生産地域としてはやっぱり外せないのはドイツになります世界中の大体いい4割から6割ぐらいのリースリングってドイツで作られていてでドイツの国内の中でも4分の1がもうリースリングなんですよリリースリング大国でですのでぜ,ひぜひあのリースリングを知る時には知ろうと思う時にはあのドイツワイン飲んでいて飲んでみていただきたいなとは思うんですけれどももう軽快な酸味とちょっとだけこうほのかに残る甘みのバランスっていうのはすごく気持ちよくてで意外とドイツの方って生産者さんたちってみんなリースリングを作る時には酸味をめちゃめちゃ大事にするんですよ。なので基本的に木の樽を使って作るとかは全くないステンレスタンクを使うことが、えー、基本的には普通にそれが主軸になるのでめちゃめちゃ酸味が残りますもうはつらつとした酸味って感じですねフランスで飲むんだったらやっぱり歴史的にドイツ領とフランス領を行ったり来たりしてしまっていたアルザス地方というドイツの県境があるんですけれどもここではもう少し鉱物的な印象ミネラルな印象が強くて酸味も強いんですけれども果実味と合わせてちょっとこう重心が低いどっしりした感じですね飲んでみた時に口の中にこうグッと重さを感じると言いますかそうですねグッとくるような飲み応えのあるリスニングっていうのが作られてます他の世界のまあニューワールドで見るとえー、オーストラリアの中でも南の方にクレアバレーとかイーデンバレーっていうところがあるんですけれどもここではもう非常に、あのー、日照量がある中でも夜はすごく寒いんですよ。意外とオーストラリアの南側ってもうすぐ向こう側には南極なので寒い時は寒いんですね。えー、そのの寒暖さってていうのを活かしてしっかりと酸味を残したビビッドな酸味を感じる良質なものが非常に多いです。あとアメリカのワシントン州でも本当に今ここ最近評価の高いリースリングが作られていて非常にバランスがいいものこの酸味とちょっとした甘みを感じさせるような非常にバランスがいいものでしかも結構コスパに優れてるものが多いんでこれはもうおすすめですね。リリースリングの本質は甘いいのにに酸味が豊かっていうバランスにあります基本的には白いお花とかさっき申し上げた通りマスカット青いリンゴ辛い、もうちょっとあったかいところで作るとあの意外とあったかい割とあったかいところでも育つのでパイナップル系みたいな少しトロピカルまで行き過ぎないけどちょっと酸味が残るような、えー、フルーツの香りが感じられます。でも実ははがあるのは香りよりかは味わいの方で辛口やや辛口甘口やや甘口ともう糖分の幅がめちゃめちゃ広いんですね。ちょっと話逸れちゃうんですけれども。皆さんドイツワインは甘いとか、そういった理由で避けられてる方も多いんじゃないかなって思ってます。でも正直、これはあの最前線でワインを紹介して届けている。僕たちの責任というか、それがすごくあるなと思ってるんですけれども。というのも実際に今ドイツでは、えー、7割以上がインを作ってますただその辛口言われてても甘くてちょっと食事と楽しめなかったっていう経験をされた方が多くいらっしゃるのも事実でしてというのも辛口甘口の表記基準っていうのが結構わか,かりにくくなってしまってるリースリングの場合はそういった要素があるんじゃないかなと思うんですけれども。辛口表記って、えー、例えば、えー、ブリュットとかフランスだとドイツの表記だはトロッケンって書いてあるんですけれどもワインに残る残糖分っていうのが大体 4g までぐらいなんですよブリュットと辛口っていうのはでも 4g までまたは、えー、トータルの総酸度トータルの酸味と残ってる残糖分の差が 2g までだったらそれも辛口って言ってしまっていいんですよで実際に酸味が低いと酸味の度合いが低ければ 4g でも実は結構甘さも感じるものなんですねただドイツワインの場合は特に大体残糖度が倍の 8g とか 9g とかあるのに酸味がめちゃめちちゃゃ残るんですよドイツって結構寒い生産地域なので温度が上がが上らないってことは酸味が残るんですねそうなると酸味の度合いが 7g とか残ってるとかそういったものが多いので特にリースリングはもともと酸味が強いのでそうなると残糖度が8から9でも総酸度が 7g あったら 2g 以内なのでこれ辛口表記ができちゃうんですよもう本当にこれはリースリングみたいに酸味がとても豊富な品種だからこそありえることで、まあ、これがむしろあのリースリングの楽しみ方なんじゃないかなと僕個人的には思ってますでもそうなると皆さんにとって本当にに飲みたいい味って選びにくいですよねもうしっかりドライなものを飲みたいと思ったのに、はあ、ちょっと甘いみたいなところもなっちゃったりすることあると思うんでそういうい場合は、えー、選び方っていうのがあるんですけれどもワインのの裏側に残糖分がが書いてああるものが結構ありますそれかアルコールの度数でチェックするのも結構分かりやすいんじゃないかなと思ってます本当にドライなものを飲みたい時はアルコールのあすいません残糖分、えー、残糖分が 5g ぐらいを基準にしてそれ以下だったら辛口のものが多くて。5g から 6g はちょっとオフドライ少し甘さが残って 7g 以上はもう完全に、えー、酸味があっても甘みも感じます結構それかアルコール度数は絶対にラベルに書いてあるんですけどそっちの方が絶対あの確実かもしれないです書いてあるのでアルコール度数がリスリングの前見た時に 10% とか 12% ってことは糖分絶対残ってます割と甘さ残ってるんでそれを避けていただいてドライなものを飲みたい時は 13% から 14% ぐらいのものを選べばドライな味わいのものが、えー、比較的手に入れますね。まあ、これはあくまでも指標の一つなのでそれを選んでいただいた上で、まあ、お店の人とかソメリエさんとかにちょっとこれって、あのー、しっかりドライなものを飲みたいんですけど。あのー、甘さを感じるタイプですかみたいなのを聞いてみたらいいんじゃないかなと思いますでもご自身でこうワインとかを代わりに行った時に辛口表記とか甘口表記っていう部分だけじゃなくてアルコール度数とかもこうやってチェックされてああこのパーセントだったら辛口だなみたいな感じで判断できたらかっこいいですよね、あのー、実際にこう買ってお,お家で飲む場合合とかはお料理結構合わせやすすいんです実はリースリングって普段僕らがこうお家で食べるような和食とかごはまあアジア系のお料理とかもすごく合うのでお寿司とかこうそういう和食もそうなんですけど個人的にはあの豚の生姜焼きにリースリングをぜひ一回合わせてみてほしいなと思いますちょっと甘さが残るタイプでも全然いけちゃいます豚の生姜焼きの豚の甘さ脂の甘さと、えー、生姜のピリッとしたスパイス感それに、えー、きれいな酸味とほんのり残る甘さがすごく調和するんで本当に美味しいですこれまたちょっと甘めのオフドライなリースリングをわざと買ってみてそれはもうキンキンに冷やしてもう仕事疲れたって言って帰ってきた時に夜に一杯だけ少しずつそうやって一杯一杯と。晩酌代わりに飲むっていうのも素敵なんじゃなないいかなと思いますこういうふうにリースリングって覚えたら実は日常使いに使いやすい品種だと思うので是非あのトライしてみてくださいはいえー、今日もちょっと長くなってしまったんですけどこれで3種類の白ワイン品種をお伝えしましたシャルドネソービニョンブランリースニングこの3つを覚えるだけで白ワインに関してはもうほぼほぼマスターと言っても過言ではないぐらいですそれ以上いくと次はどんどんあの土着品種とかになってくるパターンが多いのでまずこの3つ覚えるだけでこの3つ覚えるだけで世界中の産地のものもあるんでもう掛け算式に楽しみ方が変わっていきますはいえー、ちょっと今夜もボリュームが多かったと思うんですけれども大丈夫でしたでししたょうか少しでもこうやって皆さんのワインライフのお力になれれば嬉しいなと思います本日も最後までご視聴ありがとうございましたそれでは皆様ハバナイスワイン